0: Bonjour à tous et bienvenue à la première épisode du podcast Les Forestiers. Pour la première fois, dans le fond, moi et Kevin, on a décidé de euh, vous expliquer un peu la raison du, euh, du podcast. Puis par la suite, on discute de Wodefis, l'entreprise pour laquelle moi et Kevin travaillons. Puis ensuite de ça, on parle de la réalité de la forêt en 2023. J'espère que vous allez apprécier le podcast. Puis, euh, n'hésitez pas à nous faire part dans vos commentaires sur les différentes plateformes de diffusion. Merci et bonne écoute.
1: Bien, salut tout le monde, moi c'est Kevin Dubois, copropriétaire de The Wood Effice à, à Saint-Félicien. On est un, un entrepreneur général dans le domaine de la forêt qui exerce ses fonctions en, en Ontario. Puis le but de faire ce podcast-là, c'est de, de partager mon expérience puis ce que je vois sur le terrain à un peu tout le monde, de parler de la forêt, de, de tout ce qui entoure la forêt, des nouvelles gadgets qui s'en viennent ou de, de peu importe, de, de type de machine, de, de vendeur, de, de gars de fardier, de, de, de parler de tout ce qui entoure ça pour de, de faire une petite émission intéressante sur les gens qui sont sur le chiffre de machine et qui ils sont jamais. Ils écoutent souvent des podcasts, mais qui ne sont jamais concernés dans le sujet. Fait que c'est surtout ça le but de, un peu du podcast. On n'est pas des animateurs radio, on n'est pas habitué de parler à radio, mais le but, c'est de rendre euh, une petite heure intéressante euh, pour tous le, les gens qui travaillent dans ce dans domaine-là.
0: Ouais, super, je pense que c'est un bon début aussi. Comme Kevin l'a mentionné, de, de base, on est vraiment loin du domaine, on va dire, des médias de la radio. Mais on trouvait justement que dans le milieu du podcast, c'était un bon médium justement pour aller chercher le plus de monde dans le domaine de la forêt. Euh, Kevin, il y a vraiment un bon bagage. Puis de pouvoir, dans le fond, l'expliquer à l'ensemble des gens, que ce soit les entrepreneurs forestiers, qu'il y a des gens aussi qui travaillent de proche ou de loin dans ce domaine-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants qui interviennent dans ce domaine-là, que ce soit des vendeurs, revendeurs, dans des équipements, dans des pièces, dans de la machinerie. Euh, la forêt, c'est pas juste couper des arbres au final. C'est ça qu'on essaye. Dans le fond, l'objectif du podcast, c'est un peu d'instruire les gens là-dessus. Euh, on voit de plus en plus de reportages et choses comme ça qui viennent euh, prouver dans le fond que récolter la forêt aujourd'hui, c'est pas de la coupe à blanc, ces choses-là. Mais l'envers du décor, avec une belle machine coupe un arbre euh, puis que ce soit une machine qui est en santé, qui est en forme, que l'équipe qui soit construite autour de tout ça fonctionne bien, bien, il y a une multitude de choses à penser aussi. Ça prend un camion de service, ça prend un inventaire de pièces. Il y a plusieurs, plusieurs choses à penser. Puis tu sais, Kevin, si tu veux aussi ajouter là-dessus, euh, libre-toi de le faire aussi. Il
1: faut penser qu'il y a les troqueurs, il y a les contre et il y a les et, euh, et la mise en forme, l'entretien le, de chemin. Fait que le but, c'est de toucher un peu à tout le monde. fait qu'on va faire plusieurs émissions qui vont parler de différents sujets. Un coup, ça va être, euh, mettons, euh, le gars des Fardiers, on va faire venir un contre hein, un directeur de moulin, euh, un peu tout le monde de ce genre-là pour, euh, pour rendre notre po podcast euh, le plus intéressant possible et toucher le plus de monde euh, possible aussi.
0: Je pense aussi que tu parlais peut-être aussi de même pouvoir euh, inviter des gens qui sont plus euh, dans le commerce de détails euh, on a beaucoup, beaucoup de fournisseurs dans une entreprise forestière. Puis ça, je pense que tu voulais aussi le, le permettre un peu d'expliquer leur réalité à eux face à ça. Oui,
1: c'est en plein ça. Fait qu'on va parler de, de les, les, les vendeurs de machines puis les, les vendeurs de pièces pour nous expliquer un peu comment ça marche de le côté, les délais de pièces, pourquoi c'est long, pourquoi ils ont augmenté aussi. Puis euh, tu euh, je pense aux fournisseurs de chaînes pour. Euh, puis de plate pour les têtes multifonctions, puis toutes les sortes de têtes. T'sais, oui, nous, on a nos machines à nous, on a nos sortes. Mais le but, ce n'est pas juste de parler de nous ce qu'on a, c'est de faire la, le tour de tout ce qui existe pour euh, que chacun peut vendre son produit puis expliquer euh, la force et la faiblesse de son produit.
0: Hein. Dans le fond, nous, les deux, on travaille pour The Wood. Moi, en tant qu'analyste en efficacité opérationnelle, Kevin en tant que propriétaire, aussi Kevin, une de ses grosses forces, c'est au niveau des achats et tout, mais pour pouvoir, dans le fond, approfondir ce sujet-là aussi, ce serait le fun de comprendre c'est quoi The Wood d'où ça part, les fondateurs, d'où c'est que vous partez versus où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui parce qu'il y a quand même une évolution qui a été faite de façon majeure dans les dernières années. Fait que, Kevin, si tu veux un peu nous en parler, ce serait vraiment intéressant.
1: Oui, mais tu sais, je vais vous parler de The Wood là, mais je ne vous en parlerai pas à toutes les émissions non plus pour... Euh... On va juste se vendre qui on est et de où ce qu'on part pour euh, expliquer un peu. Dans le fond, The Wood et Defi c'est Forestier PGM qui a été conçu en 1990 par mes oncles, qui est Richard, Jean-Pierre, Michel puis Gilles. C'était les premiers à, euh, à se procurer une, une abatteuse multifonctionnelle au, au Québec et même au Canada. On a beaucoup de photos de ça au bureau des, des premières euh, les premières euh, machines, mais c'est Ensuite, mon père, il, il était associé avec un de ses frères jusqu'en en 2000. En 2000, mon père, c'est Jean-Pierre, qui s'est remonté tout seul avec euh, sa compagnie, qui était RPGM encore. Puis moi, en 2004 ou 2003-2004, que j'ai commencé à m'impliquer dans l'entreprise en tant que sortant de, du CFP, puis euh, on, a, on a gradué avec ça. un moment donné, on a acheté une deuxième bûcheuse, deux bûcheuses et un transporteur. Plus que les années avançaient, mon frère il a commencé aussi, Alexandre, peut-être bien en 2013 14 là, de quoi de même, que là, on a racheté une troisième bûcheuse puis deux transporteurs quand on travaillait pour euh, Résolu au Québec. Puis en 2017, nous sommes, euh, nous sommes partis en Ontario euh, un peu à l'aventure, on est parti avec nos trois bûcheuses, deux transporteurs, puis hein, peut-être ben une quinzaine d'employés qu'on est parti en Ontario pour euh, travailler aussi pour Produits Forestiers Résolus. Puis au fil du temps, on est devenu entrepreneur général, euh, année par année. On, maintenant, ça prenait des pelles, on achetait des pelles. donné, ça prenait des camions à bois, on acheté quelques camions à bois. Puis là, un moment donné, ça a pris euh, un boule, ça a pris une chargeuse, un des sableurs. fait c'est le même que The Wood est venu, qui est devenu de plus en plus gros. fait qu'aujourd'hui, en 2023, The Wood comprend euh, environ 120 employés. C'est presque tous des Québécois qui, de chaque région du Québec, de la Gaspésie, de Sherbrooke, de Joliette, de Forestville, Bécamo, Chibougamo, le Lac-Saint-Jean... Euh, Là-dessus, on a du monde de partout, puis c'est du monde qui on voyage en avion en fly-in, fly-out euh, pour des horaires de 14-14. The Wood, ça coupe environ 700 000 m3 de bois par année, puis on construit 100 de nos chemins et on, en, on réussit à transporter la moitié de ce volume-là avec nos camions, puis l'autre moitié, c'est euh, des externes. On a quelques brokers du Québec. Puis on a des brokers de l'Ontario aussi qui nous, euh, qui nous donnent un coup de main dans ça. La planif est gérée tout à l'interne en, en collaboration avec euh, Produits Forestiers Résolus aussi. On a une équipe d'ingénieurs qui est une, une compagnie qui s'appelle Forexpert qui nous supporte dans l'aventure parce que quatre bûcheuses, 7 sur 7, 350 jours par année, ça fait. la planif n'a pas le temps de chômer. Puis là, en Ontario, ben, on n'a pas le leader encore, mais ça s'en vient. Fait que ça va donner un bon coup de main à notre équipe de planif. Fait que euh, nos installations sont à Saint-Félicien, on a, notre bureau est à Saint-Félicien, on a un garage à Saint-Félicien, mais le reste tout se passe en Ontario. On n'a aucune opération au Québec. Euh...
0: Puis tu sais, justement aussi, des fois de l'externe, on a l'air d'être une entreprise qui, qu'on va dire, qui, qui, qui a une économie qui encourage l'Ontario, mais c'est vraiment pas ça de façon réelle, parce que comme tu le dis je dirais que 99 de nos employés viennent du Québec, c'est des sous qui viennent au Québec. Puis en plus de ça, au niveau de nos fournisseurs, on achète quoi? Pas loin de 100 de nos choses ouais, ici? environ
1: 90 de nos, euh, de nos achats sont faits au Québec. On, on monte notre stock euh, via conteneur sur un towing en Ontario. On a, on a quelques commerçants qui nous aident en Ontario pour euh, faire un succès à cette entreprise, mais... La plupart du stock est acheté local. Les machines sont achetées au Québec, au Lac-Saint-Jean. Euh, les pièces aussi. On a environ deux fournisseurs en Ontario qui euh, ils nous, ils nous donnent un bon coup de main et qui sont à l'écoute de notre besoin. Le reste, tout est, tout est fait au Québec.
0: tu sais, euh, dans, dans le fond, on a parlé rapidement un peu de la progression, mais... Si on regarde une courbe du temps et de, de la progression de l'entreprise, il y a eu un gigaboom justement dans les dernières années au niveau de l'adaptation pour au niveau aussi de, de l'équipe qui entoure The de Wood. Parce que si on recule de juste 2-3 ans, de Wood, je veux dire, commençait encore en Ontario, ce n'était pas des gens qui avaient autant d'expérience que ça dans le transport puis on a eu à contrer des défis, même à faire pour la construction de chemins À la base, comme tu disais, quand Jean-Pierre, ton père, a démarré ça, c'est une équipe de récolte. Vous êtes ultra performant là-dedans, mais une de vos forces aussi, c'est de pouvoir s'adapter aussi aux changements. Là. Euh, une flotte de camions, euh, la voirie, tout construire ses chemins tout seul, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis devenir bon là-dedans non plus, c'est pas évident. Là.
1: Non, ben comme tu dis, une notre force est dans la coupe, dans les abatteuses. C'est sûr que ça n'a pas été facile de... De s'en aller... Quand on a commencé avec la voierie ben là, c'était un, un autre dossier. On a été chanceux de ne des opérateurs d'expérience qui nous ont donné un bon coup de main. Puis, tu on a appris beaucoup dans ça. Puis le domaine du trocage, avec les camions, c'est une autre chose qui n'est pas facile. Vraiment pas facile. Que, on l'a appris, on on appris à la dure quand même beaucoup. Depuis eh, quelques années, c'est stabilisé. Ça va vraiment bien, mais... C'est pas facile. Les camions, euh, je pourrais en parler quand même longtemps. On a beaucoup d'histoires à, à raconter à ce sujet. Fait que euh, non, on, on a quand même. On a quand même évolué rapidement. C'est ça qui a fait que ça n'a pas été facile. On était chanceux de, de s'entourer de bonnes personnes pour euh, continuer à grandir et euh, à garder ça sur le droit chemin. On a eu du fun, puis on a eu des bouts de noir aussi. Hein. C'est pas tout le temps été drôle.
0: Quand on regarde un peu aussi au niveau de la main d'œuvre, actuellement, tu sais. Euh le Québec, peu importe, cette province-là principalement, même le Canada, on est contraint à avoir un, une pénurie de main d'œuvre il y a beaucoup de départs à la retraite. Puis, De Wood, Colin, on refuse du monde. Qu'est-ce qui fait qu'on est en mesure d'avoir cette qualité de personnel-là puis d'avoir ce nombre de CV-là sur une base régulière? Bien, je pense que le, le fait du
1: 14-14 fait que ça, ça nous aide beaucoup à recruter du monde, que nous avons un vol d'avion qui couvre... Euh, trois, quatre régions du Québec pour euh, recruter partout au Québec. Ça nous aide beaucoup. On n'a pas beaucoup de monde qui font ça dans le, dans le domaine forestier, du fly-in, autres. Fly je pense que
0: ça, ça nous donne un bon coup de main. On est rendu à quoi? Quasiment 50 de notre main-d'oeuvre qui vient de la, du coin de la Gaspésie? Oui, peut-être. C'est une quarantaine de, pourcents de de la Gaspésie.
1: plusieurs de. On a beaucoup de... On a de partout. C'est spécial. On a de chaque coin, le Bas-Saint-Laurent, ça ça nous donne une chance que l'avion parte de Montréal, de Québec, de Montjoli, puis de Robertval. Ça nous aide beaucoup, parce que c'est sûr qu'on ne pourrait pas avoir une entreprise de même si on recruterait juste dans le lac
0: Saint-Germain. Puis, tu sais, d'un niveau euh, géographique aussi, ce que je trouve intéressant de l'entreprise, c'est que, oui, on est à, je ne sais pas combien de mille kilomètres de nos opérations, mais en, aux alentours de deux heures, 2 heures et demie d'avion, il nous reste un peu de pick-up à faire, puis une fois rendu aux installations… Aller, aller bûcher euh, du camp, c'est toujours très, très proche. Oui, ben les camps sont toujours mouvés. C comme tu dis, c'est en pick-up, c'est environ 2000 km d'ici.
1: Mais en avion, c'est pas plus loin que 2h, 2h30. Puis rendu au chantier, ben d'à peu près maximum une demi-heure du camp toujours. fait On est quand même proche. Le plus dur, c'est de monter. Un coup rendu, on est toujours proche.
0: Exact. Puis, pour des fois faire le retour par des vols publics, on réalise qu à quel point on est bien sur un vol non-lisé. C'est un peu ce que j'ai réalisé aussi. Euh, aussi, une de nos, nos forces, je pense, c'est surtout au niveau du dégel. Le printemps, voir monter des gars de forme et d'être capable de les occuper pendant 14 jours, c'est une force, puis le transport aussi. là ouais, ben
1: C'est ça. Nous, euh, les opérations sont 350 jours par année, fait que le printemps, il n'y a pas d'arrêt pour la coupe. Il n'y a pas d'arrêt pour le transport non plus. On, on approche le bois au bord de l'autoroute pour ne euh, pas pouvoir pas accéder au chemin d'en bout euh, le printemps. Puis la voirie elle arrête un petit peu peut-être un mois, un mois et demi, euh, en février, mars là, ou mars, avril. Mais nos opérations sont basées sur 350 jours par année. Fait que ça a un gros plus. Les, les gens qui travaillent chez nous travaille cinq mois et demi par année, parce que le 350 jours, c'est parce qu'on arrête 15
0: jours à Noël. C'est justement aussi pour enrichir sur le fait qu'on opère 350 jours par année. On parlait que dans les dernières années, on a élargi aussi notre équipe de planification. On a starté une filière étant forexpert, que c'est plus la planification de la récolte, si je ne me trompe pas. La récolte s'occupe du transport aussi, puis beaucoup en avant des opérations. Exactement. Fait que, on est chanceux d'avoir Fort Expert à ce niveau-là. Puis, euh, on le constate dans les derniers temps avec le dégel aussi, là, au niveau du transport, d'avoir un contremaître de transport, puis une équipe qui vient leader tout ça, c'est vraiment important. Et je vois des fois les horaires, puis on a une réalité qui est quand même spéciale aussi. On a différents horaires de moulin à respecter. Après ça, euh, tu as la température qui. Ça a un, un gros impact aussi sur la gestion des opérations.
1: c'est sûr que les opérations. Euh... En Ontario, ils sont différents du Québec. Tu sais, où On parle d'un contremètre de transport. Au Québec, c'est pas de quoi qui est rare. Tandis qu'en Ontario, un contremètre de transport, c'est quelque chose qui n'est pas commun parce qu'on n'est jamais loin de l'asphalte. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas... C'est comme nouveau. Nous, ça fait quelques années qu'on a, a un contremètre de transport, mais dans le passé, on n'en avait pas. Fait que ça nous a aidé vraiment à la structure. de. C'est quand même de rentrer ça dans la mentalité de l'Ontario un contremètre de, de transport. Ce qui n'est pas, pas facile, il n'y en a pas beaucoup des entreprises en Ontario qui ont des contremètres. Tandis qu'ici, c'est commun à tout chantier un contre-mètre de transport.
0: Ah, c'est ça, la réalité de l'Ontario est vraiment différente d'ici puis je pense que quand vous êtes allé là, le, le, le clash entre le Québec et l'Ontario, je pense ça a été quand même impressionnant. Hein. Oh, on n'a pas, pas ni un deux
1: minutes quand on est arrivé là. C'est sûr que ce n'est pas la même mentalité. Pas, euh, les gens sont moins pressés. Ils ne sont pas... Euh, c'est peut-être qu'au Québec, on est moins bien fait ou en, en Ontario, ils sont moins bien faits. Je ne sais pas c'est quoi. Mais, mais, en tout cas, on a pogné plus qu'un deux minutes de recul. Attendre des fois cinq jours pour un fardier. Euh, attendre pour des cartes pour boucher le prochain bloc pendant quatre jours. Euh, attendre du fioul pendant trois jours. Et on est arrivé là, on a, on, a pogné, hein, on a pogné de quoi de dur. Mais avec les années puis de la bonne planification puis une structure et qu'on réussit à, à s'en sortir euh, quand même pas si
0: pire. Il y a des bouts qui sont durs, il y a des bouts qui sont moins durs. Ouais, comme tu parlais aussi, tu sais, le fait de ne pas avoir encore de leader, ça donne une, une responsabilité de plus, des tâches de plus aussi euh, aux gens qui s'occupent de la planification. Faut à mon avis, que tu fasses beaucoup plus d'inspection de, 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 sur le terrain pour voir un peu… Euh... Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de
1: prospection, puis quand même que la prospection… On... On, des fois, c'est SRE, des fois, on construit des chemins euh, qui n'ont pas de bois à boucher par là. Oui, on pense qu'il y en a, mais on arrive là, il n'y en a pas. Fait que, mais dans le futur, ça va s'arranger. Les outils s'en viennent, puis on est chanceux. Les drones existent, puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Fait
0: que, côté ce côté-là, je pense que le, le pire est passé. Au niveau des avantages de l'Ontario versus au Québec, T'sais, je ne sais pas, au niveau mettons, euh, de la maturité des forêts, du terrain, y a-tu des avantages? J'imagine que oui. Sinon, on ne serait pas là. Ben,
1: les avantages euh, L'avantage qu'il y a, c'est qu'on travaille 350 jours par année. Ça, c'est un des plus belles avantages. Côté du bois, il y a un mythe qui dit qu'en Ontario, le bois est vraiment beau. C'est vrai qu'il y en a du beau. Il y a des beaux ronds, mais il y en a du lait en tabarouette. Ce qui donne une chance à comparer du Québec, c'est que s'il est vraiment lait puis il est limite commerciale, ben on peut faire contourner ou faire passer une bûcheuse de bois long qui vont le chipper pour les potes et papiers. C'est la différence du Québec. Au Québec, le gouvernement, ils disent, ben, tu as ce secteur-là, il faut que tu passes dans ce secteur-là, récolte ce qui peut être bon, puis des fois tu peux en briser 80% pour n'en récolter 20%, ce qui fait du non-sens. Puis, tu sais, la forêt est mieux récoltée pour pouvoir boucher pendant 15 ans c'est J'en ai opéré pendant 15 ans, des machines. En Ontario, tu sais, le, le, le modèle de coupe est différent. Ce n'est pas des coupes à blanc, ce n'est pas des coupes par bande, ce n'est pas des coupes par bouquet. C'est de la coupe que tu laisses 25 arbres à l'hectare. Donc, il faut que tu laisses 15 matures. Puis, tu peux laisser des chicots aussi, mais il faut que tu laisses 25 arbres de bout puis tu peux passer partout dans, dans chaque sentier. Tu n'es pas obligé de suivre ton sentier. Tu peux couper partout avec la machine, ce qui fait que ça ne fait pas d'ornière. Quand on passe en pick-up après, on regarde ça. C'est vraiment beau. Puis Je pense que la, la forêt est mieux récoltée. Il y a des lois qui sont différentes. Il y a des choses qui sont mieux au Québec, il y a des choses qui sont mieux en Ontario, mais pour la beauté de la forêt, c'est mieux, mieux en Ontario. Puis pour la grosseur du bois, et oui, il est plus gros, mais il n'y a pas une si grosse différence que ça. Il est peut-être un peu plus long. Puis la différence qu'ils ont, c'est que, que eux, ils font encore de l'arrosage pour tuer les mauvaises essences. Fait que... ils passent un avion, ils arrosent, ça, ça tue les, les repousses de tremble, les repousses de boulot. Fait que des fois, tu arrives dans des secteurs que ça a été arrosé, fait que tu as plus de résineux. Ce qui donne une chance. T'sais, côté terrain, c'est planche comme une carte, mais il y a beaucoup de, de crans, il y a beaucoup de roches. Les bûcheuses, on s'en rend pas compte, mais pour construire des chemins, c'est pas si facile que ça.
0: Ouais, ça nous est arrivé de voir à l'occasion des banquettes cassées, des choses comme ça, justement, parce qu'il n'y avait pas de matériel sur le terrain pour pouvoir construire ton chemin. Ça, c'est sûr, c'est une des difficultés aussi qu'on a à avoir.
1: C'est ça. Plus qu'on va avoir des outils comme le lidar, plus qu'on va passer nos chemins à la meilleure place, mais en Ontario, ça paraît toujours plus beau sur le voisin,
0: mais en Ontario, il y a son lot de problèmes aussi. Écoute, c'est super intéressant. Tantôt, on parlait du leader, justement. Fait, qui dit technologie aussi dit euh, Forêt 2023. Chez The Wood, je pense qu'une de nos forces aussi, c'est qu'on on, s'adapte en, en fonction de nos besoins aussi. Là. Fait que Si je te laisse un peu euh, argumenter là-dessus, mais on a quand même des belles choses là, qui s'en viennent ou qu'on a déjà créées pour nous aider.
1: C'est ça, ben tu sais nous, c'était une croissance rapide notre entreprise puis qui est difficile puisqu'elle était sur le 14-14 à l'étranger, à mener les achats, on avait perdu des factures, qui qui achète quoi, où c'était acheté, qui qui achetait ça, fait que maintenant on s'est dit, il fallait marcher par numéro d'ordre, fait que là on a essayé numéro d'ordre papier, là on, on arrivait mettons, chez Napa, chez Dromec ou peu importe le concessionnaire, il y avait euh, bon le gars il a oublié son, son, son calepin son calpin de numéro d'ordre. Appel au bureau pour un numéro d'ordre. Fait que nous, on a créé un... Ben, Marc-Olivier, à notre demande, il a créé une, une application de numéro d'ordre qui marche avec nos téléphones, soit, soit en forêt ou en, en ville. Elle fonctionne toujours. Fait que, tu sais, des, des fois, tu peux... Tu as une demande d'une de, pièce, ben, tu peux la faire dans le bois quand ton téléphone pogne Internet. Ça se transmet au bureau, puis ça s'envoie à la bonne place. Avant ça, on... On avait du monde qui achetait deux, trois fois un moteur de rouleau, deux, trois fois une autre commission. L on venait mêler. Depuis qu'on a, qu a créé cette application-là, ça l'a ça aidé beaucoup de, aux achats.
0: Exact aussi. Puis l'ajout d'une ressource a aidé aussi. Tu sais, on, on a quelqu'un chez nous qui s'occupe justement des achats. Puis de, tu sais, dans le fond, c'est une multitude de facteurs qui font en sorte que ça évite justement d'avoir des pièces en double, en trip Puis euh, quand tu parles de l'application des bons d'achat, T'sais, on a des différents statuts aussi. Tu sais, la pièce, elle-tu à commander? Faut-tu juste aller la chercher? Faut-tu la commander, la chercher, tout ça? Puis aussi euh, de pouvoir permettre de savoir sur quel équipement ça va. Parce que dans l'analyse de nos coûts, ben éviter d'avoir juste tout dans le même tapon, ce n'est pas quelque chose qui est super. Donc, d'être capable de séparer ça par camion, par équipement, par machine, où est-ce que ça va? On est capable de suivre quasiment en temps réel, la, la pièce est rendue haut. est tu consommais, est tu pas consommer? Puis de voir aussi la, nos machines, ils nous coûtent cher, c'est laquelle qui est le plus briseuse. Des fois, c'est pas parce qu'elle est plus vieille qu'elle est plus briseuse sûrement que la neuve. Fait que je pense que c'est un petit outil qui semble bien banal, mais qui au final peut avoir vraiment un impact significatif sur euh, les revenus de l'entreprise.
1: C'est l'application à, euh, à nous aide beaucoup à acheter nos, nos commissions, nos pièces, parce que le prix est rentré dedans. fait que Si tu vas magasiner sur un concurrent, ben, tu sais que la fois que tu as acheté cette pièce-là, quel prix que tu l'as payé. juste dans ton téléphone sans aller euh, déranger la planète entière. C'est un outil qui nous a aidé beaucoup. Puis là, On travaille beaucoup avec Marc-Olivier sur un, un projet de tablette pour éliminer les fameux bavards dans, de, 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 dans les pelles. <rire> les maudits bavards, c'est d'ouvrage à gérer puis c'est toujours brisé. Fait que euh, Marc-Olivier pourrait quand même nous en parler de son une petite minute de son projet, mais on a un beau projet qui s'en vient qui va pouvoir aider euh, qui va pouvoir aider peut-être beaucoup d'entrepreneurs euh, avec ce, ce, cette fameuse tablette-là. Ça va peut-être devenir sur le marché. On va, le, on va la mettre en test euh, peut-être d'ici un mois. Fait que, tu peux nous en parler, Marc-Olivier.
0: Oui, c'est exactement ça. Tu sais, la chance qu'on a, nous, de Wood, d'avoir l'ensemble de la machinerie, c'est que quand on monte un projet comme ça, on est capable, à l'interne, de pouvoir faire nos tests qu'on on permet d'avancer plus rapidement d'avoir une meilleure réalité aussi des problèmes qu'on qu peut rencontrer avec le développement d'une technologie comme ça. Tu sais, au final, euh, un bavard papier, tu sais, au final, c'est quoi C'est une roulette qui gravait des petites lignes, mais ça ne donnait pas nécessairement de renseignements sur le type de travaux qui étaient effectués. Dans le fond, tu savais juste si le gars dormait ou s'il si travaillait littéralement. Puis, encore là, moi, j'ai bien vu des roulettes de bavard barbouillées au stylo parce que le bavard était brisé ou quoi que ce soit de développer un outil qui est visuellement pas mal plus agréable. Tu sais, dans le fond, le bavard électronique que je suis en train de monter, c'est une tablette qui capte les vibrations. Selon le degré de vibration, il questionne l'opérateur sur le, le type d'activité qu'il fait. Donc, s'il est en arrêt sur le l'opérateur va se devoir, dans le fond, d'argumenter sur « t'es-tu en train de manger Tu, sais, tu fais-tu une rencontre contre maître ?» Mais quand tu t'es en opération aussi, de savoir… Qu'est-ce que tu fais? Une, une pelle mécanique, T es tu en train de charrer de la gravelle? T es tu en train de construire du chemin? T'es-tu en train de poser un ponceau? C'est toutes des questions aussi qui sont intéressantes à se poser. L'objectif premier, c'est d'avoir une meilleure réalité des, de, de notre performance, de nos performances, puis aussi de diminuer la tâche de nos contre-maîtres les soirs. Tu sais, On est en 2023 de retranscrire de l'information qui a déjà été saisie par quelqu'un d'autre on n'est vraiment pas à la page. Fait que d'avoir quelque chose en format numérique comme ça, ben justement, le contremaître lui, il n'aura plus besoin de rentrer l'information dans un autre système. Il va simplement valider l'information, apporter des remarques, faire des modifications si on en a besoin. Mais ça va vraiment permettre d'alléger la tâche de nos contremaîtres, maîtres Les opérateurs, pour mon dire... Je t'assure, dans le fond, une bonne rentabilité. L'objectif, c'est pas de jouer à la police. Un bon opérateur, je veux dire, et c'est correct qu'il mange. C'est juste normal. Ça fait partie de la réalité. Ils vont juste voir
1: le performance, ou ce qu'ils sont rendus. Puis le plus de cette application-là, c'est qu'elle est géolocalisée. Fait que, si le gars il a posé un ponceau dans la fourche A30, ben, il, ça va être géolocalisé. Ça, ça va être déjà dans un dossier où -ce que ça va être comptabilisé. Puis ce pas des données qui vont se perdre. Parce que, tu sais, mettons, nous, en Ontario, ben, on, est, on est loin du bureau. Fait que là, la paperasse porte l'appel, s'en va dans le bureau en Ontario, un coup que le 14 est fini. La paperasse s'en va dans l'avion, pas elle descend au bureau à Saint-Fé, où ce que c'est comptabilisé pour facturer? Fait qu'à un moment donné, ça devenait compliqué. Et puis dans 14 jours, il se passe quand même beaucoup de, beaucoup de travaux. Fait que c'est sûr que c'était. Il y a eu un peu de mêlage. Hein.
0: Si on veut continuer aussi dans, dans la même lignée de l'innovation, tu sais, chez The Wood, on a des projets quand même assez spéciaux. Si, je te laisse Kevin un peu en parler, là, mais tu sais, la citerne à feu avec le transporteur ou le garage mobile, ces choses-là, -là, c'est des beaux projets en tabarouette.
1: Ben, c'est sûr, pour le, le garage mobile, on a une flotte d'environ de, de une quinzaine de camions en plein milieu de la forêt. Les premières années, pas de, pas de garage à se réparer dehors. Je me rappelle nos petits mécanos échangés les transmissions avec une plate de fer à terre. Puis, à un bon, un bon moment, il est arrivé un bon samaritain au bureau puis il nous a parlé qu'il y avait un projet spécial. C'était d'inventer un garage mobile d'environ de euh, 27 pieds de large, 60 pieds de long, 25 pieds de haut. Puis tu sais, c'était un projet rêveur qu'on ait dit c'est notre sauveur. Mais tu sais, ça va-tu venir à terme? Je, on ne le savait pas. Puis les flots, euh, les flots ils ont construit ce garage-là et euh, un garage qui est en gare Savard, puis tu sais ça nous a sauvé la vie pour nos opérations de camions, parce que nous, on est dans un secteur d'été, puis un secteur d'hiver, il y a 800 km entre les deux secteurs, fait, pour nous, c'est dur d'avoir un garage, comme mettons, il y a déjà eu au Jean-Charles, ou, Jean -Charles, ou euh, peu importe, là, dans le temps, il y avait des gros garages, fait que là, pour une flotte de camions, ça manquait d'entretien, il euh, bah, y avait plusieurs bris que tu arrivais de te réparer, c'était pas moderne. Fait que là, on a un beau garage qui se déplace, qui prend peut-être une heure à démancher. Puis on pince ça après un truc, puis on s'en va. Fait que, tu sais, ça, ça a été une belle, euh, un plus pour notre entreprise. Puis en Ontario, les feux de forêt, ben, c'est quand même sévère. On peut être accusé euh, personnellement d'avoir mis le feu. Fait que c'est pas géré comme la sauve-feu. Puis ça nous causait beaucoup de, de stress puis de risques. Fait qu on, a, on a construit, on avait un de nos transporteurs qui était rendu vieux. Fait qu'on l'a... On l'a fait virer en transporteur incendie avec un réservoir de 20 000 litres d'eau puis des pompes qui garochent l'eau à 200 pieds chaque côté du transporteur pour arroser en cas, de, en cas de feu ou en cas de sécheresse. On peut mouiller le terrain avec ça pour continuer nos opérations parce que qu'on ne veut pas, quand c'est arrêté pour le feu, on a un paquet d'opérateurs qui sont montés sur un run puis que là, ils ne peuvent pas travailler. Ils trouvent le temps long puis... Fait que le, on a eu l'idée de, de faire ce projet-là pour, justement, pour ne jamais arrêter de travailler. C'est pour ça que ça a été mis en place. Fait que non, on est super content. Puis la Sopfeu de l'Ontario, que je ne me rappelle plus de le nom, ils ont été bien impressionnés de ça. Puis ils nous ont demandé même l'aide en cas de feu d'aller les aider avec ça. Puis ce transporteur-là, il, il pige l'eau dans un ruisseau ou dans une rivière direct, sans, sans avoir besoin de débarquer Fait que, c'est quand même de quoi qui est rapide. Non? Ouais,
0: c'est cool. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est le type de projet aux couleurs de The Wood qui font la différence euh, entre aussi continuer les opérations dans les périodes de feu puis de tout parquer cela qui est vraiment coûteux pour nous. Comme tu dis, on ne peut pas renvoyer les gars chez nous, eh, ben, chez eux, en fait, parce qu'ils sont à 2000 km de leur maison. Hein.
1: Exact, et puis de la manière que c'est ben, quand même très bien géré, là, le, le feu. Tu peux comme bûcher dans un. Dans un secteur, puis deux kilomètres à côté, tu n'as pas le droit de boucher parce que c'est sur le cran, parce qu'il y a beaucoup de résineux, il n'y a pas de feuillus. Le feuillus, ça garde l'humidité. Non, la, la sauve-feu, c'est quand même très bien géré là-bas. Là.
0: Si depuis la COVID aussi, euh, on voit vraiment un impact quand même important financièrement parlant. Au niveau de l'augmentation des coûts de la machinerie, je vais te laisser un peu argumenter là-dessus, mais c'est assez, assez impressionnant, là, les augmentations des coûts des machines. Oui, il n'y a pas
1: juste les machines, il y a les pièces. Les pièces, c'est catastrophique. Nous, on marche beaucoup avec de la machinerie neuve, qu'on change après un an et demi. Chaque bûcheuse, on change après un an et demi, puis on les revend. Puis euh, Présentement... La hausse des coûts d'intérêt, la hausse des coûts de machines a un gros impact sur notre entreprise parce qu'on on changeait régulièrement puis on revendait. Là, aujourd'hui, le, le marché de la revente n'est pas, pas super, puis le marché de, du neuf il est extrêmement cher. Fait que là, on est comme en, On ne sait pas si on garde les vieilles, on ne sait pas si on achète de la neuve, parce que les neuves sont trop chères. Puis les pièces sont de plus en plus rares. Les mécaniciens sont de plus en plus rares, sais les compagnies, quand ils viennent dans le bois réparer des machines, les chargent cher. Fait qu'on sait plus, on, on est comme en dilemme de quel côté qu'on se dirige. On, on eu on, on un petit peu plus notre usager, ou on la change encore à 10 000 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, là, présentement, on a un inventaire, on vend quand même notre usager avec de la garantie, puis c'est de la bonne usager parce qu'il n'y a pas beaucoup d'heures. On a un terrain à Saint-Félicien où on parque nos machines qu'on on vend nos machines usagées. On a quand même beaucoup d'inventaire présentement. Pour un entrepreneur forestier, c'est sûr qu'on n'est pas un dealer, mais on revend toujours nos, nos usagers nous-mêmes.
0: Oui, puis tu sais, vous remettez aussi de l'amour dans ces équipements-là avant de les revendre, tu sais.
1: Ben, c'est sûr que chaque machine sont passées au concessionnaire avant de les revendre et inspecter. C'est pas. Il euh, n'y a pas de secret dans ça. On ne veut pas. On ne veut pas donner de misère aux prochains qui vont l'acheter. fait que euh, Tous ceux qui nous en ont acheté à venir à date ils ont été satisfaits. puis Ceux qui ont eu du trouble, euh, ils, ont eu, ils ont eu de la garantie sur de l'usager. C'est quand même rare qu'on voit ça. On donne un bon service après vendre vente. C'est la chance qu'on a de, de vendre nos machines. Mais comme là, tout le taux d'intérêt, le monde, sont comme sur le break. C'est-tu le caribou forestier? C'est-tu le prix que... Les, les compagnies forestières donnent qui n'est pas assez élevé pour que le monde en ajoute d'autres et le monde ont de l'air, ils sont alquin le quinbain, mettons. Euh, J'investis-tu, oh, ben, j'abandonne, qu'est-ce que je fais? Le monde sont en dilemme.
0: Ben justement, il y a une ressource qui est super intéressante au sein de l'Arctionnel, c'est les gens pour ça. C'est un économiste, c'est lui Dupuis, qui est assez ferré aussi dans ce domaine-là. Je sais que tu as eu la chance par de parler, lui, puis euh, Martin, mon père. Puis, euh, on constatait justement que les augmentations. Euh, une machine, ça l'augmente, mais si je ne me trompe pas, dans deux trois ans, la machine ne rediminuera pas. Là.
1: ben On espère qu'elle diminue, <rire> mais on ne sait pas si ça va arriver. C'est sûr que Louis il donne un bon coup de main euh, aux entrepreneurs à, faire, à comprendre les chiffres à comprendre les augmentations. Euh, oui, euh, les compagnies forestières, ils en ont ils ont empoché voilà, un an ou deux puisque le prix du bois il était bon, mais aujourd'hui, ils mangent une claque au visage Puis le le timing n'est pas vraiment bon parce que le prix du bois n'est pas bon. Le, le, le prix des machines est élevé. Tout, tout le taux d'intérêt, ça, ça fait un genre de melting pot que ça c'est nébuleux dans la patente, là. fait que Je ne sais pas qu ce qui va se passer. Puis Le caribou qui vient se mêler à travers de ça au Québec, il y a beaucoup de gens nerveux.
0: Là. De là aussi la pertinence d'être quand même à l'affût de nos coûts d'opération. Ah,
1: ce, qui est, ce qui nous aide aussi à nous, c'est de connaître nos coûts. Tu sais, on ne peut pas aller négocier avec une page blanche sur notre donneur d'ouvrage. C'est important d'arriver avec les bons chiffres, puis la vérité, puis les coûts réels. Tu sais, quand tu arrives avec de quoi, tu peux te faire challenger, puis c'est n'est pas gênant. Tu sais, Là-dessus, on, on, on s'est amélioré beaucoup. Tu sais, J'étais allé au CEMR, on a appris beaucoup de... CEMR, qui est un, un centre de formation à Debour mistassini pour les, les entrepreneurs. Une, euh, qui m'a donné quand même un bon coup de main dans mon parcours. Fait que non, tu sais, Là, on est dans une situation où, ce que, en espérant que d'ici quelques mois, tout va débloquer, puis on va savoir ce que tout le monde s'en va. C'est un peu stressant quand même. Tu sais, on parle d'une récession, va-tu en avoir, elle n'aura pas. Euh, les coûts d'intérêt vont-tu monter, vont-tu descendre, les machines. Et tu parles d'une machine, tu payais 550 000, tu la payes 800. c'est pas normal. normal. Le donneur d'ouvrage peut pas euh, de la misère à, à compenser. Fait que là euh, Tout le monde est un peu en, en ambigu dans ça.
0: Exactement. Puis euh, Au bout de la ligne, tout le monde peut être impacté de tout ça. Parce que si, pour X raisons, si l'entrepreneur faut qu'il gagne plus pour pouvoir récolter à forêt, bien, le donneur d'ouvrage, ça coûte plus cher. Donc au final, c'est le, le client au bout de la ligne qui va payer ses matériaux plus chers. Puis des matériaux plus chers, ben, je ne suis pas certain que les gens vont pouvoir nécessairement se construire, créer des gros projets si les coûts euh, les coûts augmentent. Fait que, comme tu dis, il y a un dilemme entre toutes les sphères d'activité rattachées à tout ça qui fait en sorte qu'on de... est comme un peu dans une situation précaire actuellement.
1: Exactement. C'est c'est spécial comme situation. T'sais, oui, il y a déjà eu des crises, il y a déjà eu toutes sortes de choses. mais ch Chaque personne vit sa crise. Fait nous autres, en 2008, on était... Dans mon cas, j'étais moins impacté que ça parce que j'étais juste un opérateur. Mais aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe, ben, ça cause beaucoup de tracas. Tu sais, puis...
0: euh, moi, je te vois aller Kevin. Puis Au niveau de l'ouvrage, c'est un gars qui travaille pas mal. Mais là, dans les derniers temps, j'ai pu voir que si tu avais acheté un truc de course, c'est quoi cette bubble là
1: ben, Le truc de course, c'était on a toujours eu une passion pour les courses. Dans... J'ai fait beaucoup de courses quand j'étais jeune, soit en motocross ou en snowcross. Puis les, les courses de camions d'accélération, ben ça, ça m'intriguait depuis un bout. Fait que l'opportunité s'est présentée d'en acheter un. Puis, tu sais, je sais que ça n'a pas grand sens d'acheter un camion de course, mais le but d'acheter le camion de course, c'était de. Tu sais, si on cherche des camionneurs, on cherche des mécanos de camion pour notre flotte de camions, c'est d'aller où les, les mécanos et les chauffeurs se tiennent. Fait qu'on. On a acheté un camion, pour le lettré, flying, fly out, 14-14. Fait que, on s'est on, on remonté quand même avec beaucoup de CV en se tenant aux courses. Fait que là, on a, on a beaucoup de CV, on a remonté des mécanos, on a, on a presque une liste d'attente dans nos. Euh, pour chauffer des camions. Puis quand on va dans les festivals de camionneurs, ben ça porte euh, vraiment. Ça a, ça, a, ça a sa place. Fait que le, le but était ça, puis ça a pogné. Fait que Cette année, on va y aller encore pour quelques courses pour euh, attirer des gens à, à travailler pour notre entreprise. C'était un peu le but de, des courses de camions.
0: C'était vraiment dans un objectif, justement, euh, d'avoir plus de visibilité auprès de la clientèle ciblée, dans le fond.
1: En plein ça. Tu tu tiens avec des joueurs de hockey, ça peut arriver de tailler à patinoire. Tu tiens avec des truckers et des festivals de trucks, ça peut arriver de tailler des truckers et des mécanos. Fait que le but... Le but, c'était juste ça. Puis, tu sais, on, on est du monde qui, qui aime la course puis euh, l'activité. Fait que, tu sais, on commandite euh, Francis Pelletier qui court en snowcross dans le championnat du monde à Isaac. Puis, on commandite euh, l'équipe de Victor Vérault puis Léon Bouchard en vélo de montagne pour la Coupe du monde. C'est nos deux athlètes qu'on commandite quand même beaucoup. On, on s'implique dans le milieu aussi, dans notre région. Le club de ski plein de, Plein de petites choses, mais cette année, on va être justement président d'honneur au Festival des camionneurs de la sais Le but, le but c'est toujours de la visibilité, puis de, que le monde nous voit, puis qu'il voit quel genre de monde qu'on est aussi. Hein. C est, si on reste toujours caché chez nous, ben c'est pas... Euh...
0: Puis tu sais, c'est une troupe des valeurs aussi qui prédomine chez The Wood, puis que les employés sont reconnaissants, c'est que vous êtes du monde généreux. T'sais, on n'a pas vraiment de département RH vraiment full établi mais on est reconnu justement pour être du monde parlable ben justement les RH sont gérés par ma conjointe
1: puis sont gérés avec toutes nous aussi toute l'équipe fait que est, on est du monde qui est parlable puis qui veulent s'arranger la famille de mon père sont 12 douze puis ils ne chicanent pas fait qu'on n'est pas du monde chicanier puis qui on cherche surtout à s'entendre avec tout le monde puis de prendre des bonnes décisions ensemble. c'est pas euh, On a notre lot de problèmes. Des fois, c'est rose, des fois, c'est noir mais la pelouse est toujours plus belle sur le voisin.
0: parlant de rose, je vais faire un parallèle là-dessus. Euh, dans les autres choses aussi qu'on a faites, nous, dans le fond, on a des Timber Pro comme transporteur. Euh, L'hiver passé, on a acheté un beau Timber Pro, puis on a décidé de le mettre rose. C'était quoi l'objectif derrière ça? Ben,
1: l'objectif, c'était de, de supporter la cause du cancer du sein. Puis, tu sais, les. Ce qu'on a remis, on a remis un montant de 5000 au cancer du sein, plus on a vendu des casquettes qu'on leur a donné peut-être bien 1500$, je ne me rappelle pas. Puis, tu sais, le... la machine rose, c'était aussi pour. Tu sais, chaque forestier, une femme, une blonde, c'était que la machine rose fasse le tour, puis que comme attitrer une machine à, à les femmes qui nous supportent aussi dans ça. C'est sûr qu'on a des machines, on les change de couleur, on les ça on, on mange pour qu'ils soient attrayants, mais c'est no, notre marketing. Et le, le rose, c'était pour, le, le, pour la fondation du
0: cancer. Pour continuer un peu dans, dans, dans le secteur du coloré, on va dire, euh, tu es allé à Las Vegas euh, environ une semaine. Qu'est-ce que tu es allé faire là exactement? Ben, on est allé avec un de mes associés Benoît.
1: On est allé euh, au show de Conexpo. C'est un des plus gros shows au monde pour le qui se passe à toutes les trois ans. C'est un show de machinerie, de construction, de route. Mais ça n'avait pas rapport avec la foresterie, mais ça avait rapport avec les pelles, les boules, les grédeurs, euh, la technologie, la technologie du futur. Puis tu sais, il y en avait. Ça dure quatre jours. Puis à quatre jours, je n'ai pas réussi à faire le tour. C'est vraiment grand, c'est vraiment gros. Il y a beaucoup de nouveautés, toutes sortes de machines, des barquettes. Euh, il y en a pour tout le monde. Euh, tous les goûts, autant pour les femmes que pour les hommes. Et des, la hausse hydraulique, il y a toutes sortes d'affaires. Puis, tu sais, moi, j'ai été impressionné par l'ampleur du show. Je ne pensais pas que c'était aussi gros que ça. Je pense que c'était l'année où c'était le plus gros. Ou que John Deere, il y avait le plus gros. Cette année, c'était John Deere qui avait le plus gros kiosque sur place. Mais, tu sais, il y en a beaucoup, il y en a tous les modèles. Tu as des kiosques où il y a des machines qui travaillent, tu as des kiosques où c'est juste des machines parquées. parquet, tu as des démos, euh, tu as des shows. De... Ce qui était bon, c'était que la technologie du futur, c'est euh, la machinerie qui va se chauffer tout seul. En forêt, c'était dur à y croire, mais je pense qu'en ville, ça a peut-être sa place. Tu avais 12 ans qui était là avec euh, un boule et une pelle, pas de cabine. Il y avait, que ça travaillait, les deux étaient opérés par un gars avec une manette autour du cou. C'était juste pour les remettre sur le droit chemin s'il y avait de quoi, mais, ou s'il y a, a part un peu. Après ça, Link Bell, il y avait une, une pelle en démo qui, qui faisait le move de creuser, Là, Il y avait comme un gros tapis de caoutchouc euh, chipé. Puis la pelle, elle faisait toujours le, le mouvement de chauffer tout seul. Puis c'est vraiment, vraiment précis. Ils sont capables de rentrer des, dans les logiciels d'appel. Mettons le, le trou, telle grosseur, telle, creux, telle profondeur, telle largeur. Puis même moi ça là. Puis ils sont capables de la programmer. Puis elle fait tout ça. Tout ça.
0: Comme, dans, comme tu dis, peut-être plus dans des jobs de précision. Puis en même temps, moi je pense que c'est une technologie qui est intéressante encore là en forêt. Non, en forêt, je ne crois pas que ça ait
1: sa place. Mais on ne sait jamais. Là, ça évolue quand même vite. Si on recule de voilà, 3-4 ans, on n'aurait peut-être pas pensé à ça. J'avais été à Vancouver en 2016, puis oui, je chauffais des machines, mais à distance. Mais tu sais, il y avait le gars, il était comme chez eux, mais avec un siège, puis la TV, puis les joysticks, puis je chauffait ça de chez eux, mais présentement, les machines, ils n'ont même pas de cabine. Tu sais, jusqu'à quel point que ça va marcher, puis que ça va être efficace, on le sait pas, mais... Je pense que les compagnies travaillent beaucoup là-dessus. C'est vraiment impressionnant à voir aussi. Il y a une autre chose qui m'a impressionné à Las Vegas, c'est l'électrification des machines. Moi, j'étais un gars d'électrique, que j'ai eu des véhicules électriques, j'ai un pick-up électrique. Euh, la pelle électrique, euh, le 6 par 6 électrique, euh, beaucoup, beaucoup, euh, le Bobcat électrique. Toutes les petites machines, ils font électrique. C'est-tu euh, des machines 100% électriques ou c'est de l'hybride? Bon, il y a de l'hybride, puis il y a de la 100% électrique puis là, ce qui était beaucoup présent au show c'est de la 100% électrique puis tu sais tu vois la pelle, à l'œil, il ressemble vraiment à un autre ou le, le tracteur, le Bobcat c'est bien pareil comme un autre, ils ont trouvé la place pour rentrer la batterie puis c'est un espèce de gros chargeur qui, qui pogne avec la pelle qui est peut-être gros, je sais pas moi 6, par, 6 pieds par 4 pieds par 4 pieds de haut puis tu ça avec la... aux autres, pour les autres problèmes qui sur leur chantier, sur la construction en ville, ils collectent ça sur l'hydro-Québec. Puis tu sais, mettons, on pourrait opérer en... avec une pelle, en 6 et 8 heures, ça prend 1h30 avec le gros chargeur à charger. Tu es capable d'opérer en euh, 6 et 8 heures pour 1h30 heure de charge. Fait que tu sais, le gars, il peut faire sa journée. Sur l'heure du midi, il va la collecter pendant le temps qu'il Puis sa journée, il complète sa journée avec la batterie. Fait, on sait que les batteries au froid, c'est pas bon. On sait que dans le bois, ça sera pas bon, mais chaque compagnie avait son modèle électrique. C'est quand même pas tant dispendieux. Oui, c'est peut-être une machinerie de 350
0: 000. Oui, c'est peut-être 450 000. C'est ça, je me demandais au niveau des articulations. Est-ce que c'était électrique? C'est encore hydraulique? Oui,
1: c'est de l'électrique qui fait marcher de l'hydraulique. C'est
0: encore hydraulique quand même pour tout ce qui est des mouvements de la machine.
1: Tous les mouvements sont... La, le futur de la robotisation et de l'électricité, c'était les choses qui étaient les plus flagrantes euh, à Conexpo. J'ai été vraiment impressionné du show. C'est sûr que dans, dans trois ans, je vais être présent parce que j'ai appris quand même beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de manufacturiers, puis c'était vraiment intéressant. Puis même dans des gadgets qu'on utilise de tous ces jours, la hausse hydraulique, puis, il y avait quand même des bons conseils. Tu sais, il y avait des, des camions Western, Canewa, qui étaient là, Peter, Bill, Inter. Il y avait des compagnies. Euh, il y avait la compagnie, euh, une affaire que j'ai trouvée pas que j'ai embarqué avec eux dans le projet, c'est Propulsa. Propulsa, c'est une compagnie de, qui était un à un système de filtration de machines qui n'as euh, plus d'affaires à nettoyer ou à changer ton filtre à l'air sur ta machine. Ils ont fait beaucoup de tests à l'Alcan. Euh, ils, ils changeaient le filtreur à l'air aux 4 heures à l'usine d'Arvida. Présentement, ils sont rendus à 4000 heures et ils n'ont pas changé le filtreur à l'air. Oui, les abatteuses, c'est pas si pire, mais les machines qui mangent de la poussière, comme nos camions articulés, les 6x6 ou la chargeuse, où les, les camions à bois passent puis euh, la poussière monte beaucoup. Fait que, euh, on a décidé d'en acheter trois pour... Euh, pour les essayer, voir si c'était vraiment bon, mais selon, selon ce que j'ai vu, c'est super. J'ai eu des feedbacks des gens qui en ont déjà acheté. C'est ça couche.
0: C'est un filtreur en tant que tel, qui a des particularités spéciales. Ouais, c'est un filtreur,
1: puis... puis il y a l'électronique dans le filtreur qui fait tomber la poussière. Puis non, c'est vraiment sa
0: couche. C'est 100% régional. C'est assez 100 impressionnant. 100% régional
1: qui s'est vendu à l'international. Puis wow. c'est une entreprise qui est en développement. Les autres font beaucoup l'e-test à l'Alcan. les autres ont l'Alcan, c'est pas facile de travailler là. Il y a du bauxite, il y a toutes sortes de, de, de matériaux qui peuvent nuire au moteur. Puis à venir à date, là, les tests sont plus que concluants. Puis ceux-là qui ne travaillent pas à l'Alcan, qui en ont acheté à travers le monde, ils, ils, sont tout, ils en rajoutent tout là. T'sais, dans, dans les camions 6x6, puis la chargeuse, la filtration, les filtreurs deviennent extrêmement sales, plus que les boucheuses. On a dit que... Puis on va sûrement sauver sur le carburant, puis on va sauver... Euh, si on sauve un moteur avec ça, ou, là, ou plusieurs
0: heures de moteur, fait que non. C'est quoi qui nous a impressionné là-bas aussi? Hein. C'est sûr. Puis le coût d'acquisition du produit est-il quand même raisonnable pour euh, les bienfaits que ça peut avoir pour la machine? Le coût du produit est assez cher. C'est,
1: tu sais, mettons, oui, le gars va dire, si tu l'as, mettons, ça peut, je pense, être à l'entour de 15 000 Mais si tu sais, si tu sauves du carburant, tu sauves des filtreurs, tu n'endommages pas ton moteur, c'est de quoi qu'il se paye. Puis en plus, tu n'es pas embarrassé des filtreurs. Tu ne cours pas à acheter ça, ça prend quand même de la place. Puis tu sais, juste en carburant, eux, ils disent qu'on va sauver beaucoup, mais on va quand même le tester nous-mêmes pour faire, pour voir le résultat de tout ça.
0: Ah ben c'est vraiment cool, j'avais jamais entendu parler de ça. c'est quand même surprenant que ça vienne ici puis il faut que tu ailles à, aux États-Unis pour euh, en apprendre plus sur ce produit-là.
1: On avait vu passer ça dans les médias, puisqu'ils ont fait une transaction. On n'avait pas vu le produit et que c'était euh, vraiment pour comprendre la, la technologie et la qualité du système. Fait que ça, c'était un, un autre coup de cœur qu'on a eu là-bas. Et ce qu'ils font dans ces expos-là, ben, tu as la chance de parler avec les grands patrons d'entreprise. On a parlé avec le patron de Linkbell, le patron de Tiger 4, qui était là, parce que Tiger 4, ils ont inventé un petit boule. Fait que, on a parlé avec le, les grands patrons de John Deere et de Brent. Fait on, a, on a quand même. C'est une belle place pour se faire des, des bons contacts et d'apprendre beaucoup de choses. Il y, y a beaucoup de choses. Il y a des crocheurs, y a des, des cocasseurs, des, des tamiseurs, des des pelles, des boules, des fardiers, des trucs. C'est des, des kilomètres et des kilomètres de long. Ça vaut, ça, vaut ça vaut la peine d'être vu.
0: Ben c'est un, un certain voyage d'affaires. Oui, il y a moyen d'avoir plaisir, mais en même temps, comme tu dis, ça, ça te permet de voir des nouvelles technologies et dans même temps améliorer ton entreprise. Que...
1: Je peux te dire que c'est un voyage d'affaires parce que je n'ai pas pu avoir de plaisir parce que j'étais brûlé le soir rien qu'à marcher. J'avais des ampoules dans les pieds. les pieds... J'étais au bout du rouleau. Fait que non, c'est sûr que c'était plus un voyage d'affaires qu'un voyage pour aller s'amuser, mais on a quand même vu du beau paysage. et C'était quatre jours non-stop, sans arrêt, je n'ai pas réussi à
0: faire le tour. au Quand même impressionnant. Que tu parlais de Brand aussi. Il y a un événement qui s'est déroulé justement dans, dans notre cours qu'on a acquis il n'y a pas si longtemps avec Brand Tracteur. Parle-nous-en un peu. C'était vraiment cool, ça. Oui,
1: ben Brand, il, ça, depuis le COVID, il avait pas fait de, de démo de machine. Puis le temps était rendu qu'ils cherchaient une place pour n'en faire une. Puis avec notre terrain qu'on a à côté de nos installations, c'est un grand terrain qui est vaste, qui est en ville. Autres, ça les intéressait bien gros parce que justement, les forestiers, ça leur tente pas d'en retourner dans le bois le vendredi ou le samedi pour aller voir des machines. Fait on, on, Ils se sont installés sur notre, sur notre terrain avec euh, beaucoup de machinerie. Je pense qu'il y avait 8-9 équipements bien organisés. Puis, tu sais, euh, je sais que Bren, on lui a donné la chance de venir s'expliquer aussi dans, dans le futur euh, des podcasts, parce qu'on ne parlera pas juste de, de The Wood. On a parlé de nous pour que vous nous connaissez. Mais Bren, ils ont quand même, de, et John Deere, ils ont de la nouvelle technologie dans des baumes, puis dans des têtes. Puis, ce qui était le fun, c'était que le monde pouvait essayer les machines. T'sais, soit des... Puis, le CFP sont venus aussi avec euh, des simulateurs. Fait que, tu sais, c'était un, un événement... Il ne faisait pas chaud, mais c'était un événement où tout le monde... Il y avait pour tout le monde. Tu pouvais être à l'intérieur, tu pouvais essayer un produit John Deere, tu pouvais essayer euh, la, la technologie du boom ou peu importe. c'était euh, super. S'il y a d'autres compagnies qui veulent euh, se positionner sur notre terrain pour faire des démos, il n'y a aucun problème avec ça. On est ouvert à n'importe quoi.
0: C'est ça qui est le fun aussi. c'est Comme tu te dis, nous, on est des, on est des essayeux. T'sais, au final, on n'est pas euh, vendus... Euh... Mettons, on n'est pas d'une teinte de couleur particulière. On n'est pas vendu vert, ni orange, ni rouge, ni soit, quoi que ce soit. Fait que, Comme tu dis, tu es rendu là. Euh, nous, ce qu'on aime, c'est essayer. Puis justement, à approfondir là-dessus. Ils ont toutes les forces et faiblesses. Rendu là, il y a une machine pour chaque opérateur.
1: En plein final. ça, Il y a sa couleur qui change. Puis, tu sais, il y a la qualité de la machine, mais il y a le service du concessionnaire aussi. Hein. C'est deux choses les plus importantes. Fait que, tu sais, nous, on. On est dans une situation plus particulière parce qu'on achète pas, on, est, on ajoute nos machines au Québec, mais on opère en Ontario. Fait que des fois, il n'y a pas le concessionnaire en Ontario. Fait que là, c'est à sorte là on n'achète pas. Ou, euh, fait que c'est chacun son choix. Mais c'est, toutes des bonnes machines, ils ont toutes des qualités, et des défauts. Les concessionnaires, ils ont toutes des qualités, et des défauts. Comme nous, notre entreprise a des qualités, et des défauts. l'important, c'est de s'améliorer et toujours se corriger dans ça. Mais, tu sais, moi, je n'ai pas de marque en particulier. On a presque toutes les marques. T'sais. On a des choses Tiger 4, des choses John des euh, transporteurs Timber Pro, on a eu des transporteurs Tiger 4, on a un transporteur Rottenay, on a du Liber, on a du Volvo, on a du Western Star, on a du Peterbilt, on a. les têtes Ponce. Les têtes Ponce avec Hydromic. Fait que, tu sais, on, a, on, on, a, on, on est ouvert à tout aussi d'essayer. C'est pas. Euh... On a nos petites marques qu'on qu aime, mais on n'est pas fermé d'essayer.
0: Comme tu dis, c'est surtout le service, je pense, qui a un impact au final dans euh, instaurer une relation d'affaires à long terme avec un, une entreprise.
1: Oui, puis tu sais, si, mettons, je traîné une sorte de machine puis le concessionnaire n'est pas là, puis euh, j'ai un trouble duré, puis le concessionnaire, faut il faut qu'il fasse 15 heures ou 20 heures de route pour venir me déboguer, c'est une autre histoire, c'est un pensé-y bien. Tandis que si on opérait au Québec, ben euh, je pense qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis même au Québec… Euh, le service est exceptionnel. Là. Des fois, on chiale beaucoup après le, le, le service de « Ah, ben ces compagnies-là sont pas y'a puis ces compagnies-là sont pas y'a Quand tu vois à l'extérieur de la province, euh, je peux dire qu'au Québec, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a du bon monde.
0: Ah, c'est ça, on est choyé. On, on dit aussi, tantôt, on se compare un peu, euh, on veut dire, un opérateur de machine qui vient du Québec versus l'Ontario, il y a des divergences, mais on est guéri vite dans tous les domaines, littéralement, au Lac-Saint-Jean, au Québec.
1: C'est... Oui, les Québécois sont fous. Les... Il y a d'autres nationalités qui sont moins fous, qui sont peut-être plus brillants. Je ne sais pas lesquels qui est le plus intelligent d'un deux. Mais on a été élevé d'une manière qu'on est fou. Fait qu'on se tient avec du monde qui sont fous. Ouais. Donc du, qui... du monde qui vont vite. Fait que c'est le même qu'on est. Je ne suis pas prêt à dire que c'est ça la recette et qu'on est si brillant que ça, mais quand tu été élevé de même, ben, tu t'en vas dans ce sens-là.
0: Dans le fond, pour conclure un, un peu pardon, sur, euh, sur cette rencontre-là, première rencontre, premier, premier essai aussi d'un podcast, comme on le disait, on est vraiment loin de ce monde-là. Le podcast s'appelle « Les Forestiers » et non « Les The Woods ». Le premier podcast, justement, c'était surtout pour s'adapter, faire des tests un peu, mais en même temps aussi pour vous expliquer qui on était. Mais le reste des podcasts, on va donner la chance à plusieurs intervenants de venir parler du de le, de le domaine d'activité. D'ailleurs, si vous avez des sujets qui vous intéresseraient, ben faites-nous en part, puis nous, on va essayer de se trouver un intervenant qui est lié à ce sujet-là, justement, pour qu'il vienne en parler avec nous autres. Nous autres, on est du monde qui aime apprendre des nouvelles choses, qui s'intéresse aux autres. Effectivement, ça serait la belle place pour ça. C'est un podcast qui a une belle liberté artistique aussi à ce niveau-là. On n'est pas pogné dans les barèmes c'est vraiment, je pense, une belle place aussi de promouvoir ses métiers, ses réalités. Est-ce que Evan, tu veux euh, arracher là-dessus et libérateur de le faire aussi?
1: C'est ça, ben c'est sûr qu'on ne parlera pas de The Wood à toutes les fois. T'sais, on parle de notre expérience, on peut intervenir avec no ce qu'on a de vécu. Le but, c'est que vous connaissez l'entreprise puis qui on était, Mais après ça, je ne veux plus euh, je veux pas faire des podcasts juste sur notre entreprise. Là. Le but, c'est que tout le monde ait un, une certaine écoute à ça puis qu'il ait toucher pas mal tous les secteurs et que ça soit intéressant. Il hein, y, y a beaucoup de domaines dans ça. Il y, y a beaucoup de branches. Fait on, va, on va essayer de toucher un peu à tout. C'est avec l'aide de tout le monde qu'on qu va s'améliorer puis qu'on va trouver les sujets, hein, les sujets les plus pertinents.
0: ben Écoute, je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur ce que tu viens de dire. Ben je vous remercie énormément de votre écoute. Alors on espère que vous allez être indulgents un peu. Je vais encore me répéter, mais ce n'est pas notre première profession. L'important, c'est que vous, vous trouviez ça intéressant. Puis encore là, renvoyez-nous euh, des commentaires, des suggestions aussi d'invités que vous aimeriez voir. Puis on va travailler fort pour les invités sur le podcast. Ça fait qu'on vous remercie énormément pour votre écoute. Puis on se dit à la prochaine.
1: Salut!